0: Bonjour les merveilles Aujourd'hui dans le numéro 10 du podcast Un instant une vie, je reçois Julie Biou. Julie est une exploratrice de la conscience et de la nature humaine. Elle nous confie aujourd'hui comment pour elle notre propre chemin de vie spirituelle est non seulement la clé vers soi, mais aussi du lien à l'autre. Julie propose un accompagnement artistique où la photo devient un révélateur pour mieux se connaître et pour redécouvrir des facettes de notre être. Et surtout, pour poser un regard de bienveillance sur nos corps et nos émotions Notre beauté passant par la confiance et la connaissance de soi la photographie dans son approche thérapeutique permet de la révéler Vous pouvez la trouver sur le site julibiu.com Si vous aussi vous vous définissez bien au-delà de ce que vous faites alors cet épisode va vous plaire Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, infos et sorties de podcast inscrivez-vous sur mon site www.putupouttois.fr et sans plus attendre, je vous laisse découvrir Julie Biou. Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour Julie.
1: Bonjour à toi Joël.
0: Je suis ravie de, de t'accueillir sur, sur ce podcast. Je suis ravie de partager aussi euh, ce moment avec toi. <rire> je propose que tu te présentes, Julie Biou, okay. et que tu nous dises qui tu es aujourd'hui
1: qui je suis aujourd'hui. Je ouais. suis comme sur la Terre. <rire> je suis un être vivant en mouvement. Alors, je m'appelle Julie, donc ça, euh, c'est un fait. Julie est mon nom de famille Be You, mais qui vient aussi aujourd'hui euh, bah, mon, mon nom d'artiste, You, soit toi-même. Euh, pourquoi ça fait sens C'est assez récent tout ça, c'est parce qu'en fait, en tant que euh, créatrice créative aujourd'hui, euh, j'emmène les gens un peu à révéler leur essence bon, j'ai été la première à m'embarquer sur ce chemin et aujourd'hui je, euh, euh, je propose des je propose accompagnements en tant que créa euh, mais aussi mais pas que, aussi dans une démarche euh, de connaissance de soi donc il y a euh, aujourd'hui en tant que graphiste et photographe je, je propose un accompagnement euh, pour un peu aller révéler son image euh, telle qu'on est aujourd'hui et se délester euh, de tout ce que de tout ce qui n'est pas nous en fait de tout ce qui n'est pas nous euh, par essence ça peut être l'éducation ça peut être euh, euh, la culture du pays dans lequel on appartient ça peut être tout ça là l'idée aujourd'hui je crois que là, tout ce qui se passe aujourd'hui sur euh, sur notre petite planète nous invite vraiment à ça c'est euh, se délester euh, de tout ce qui n'est pas nous et qu'on aille un peu en quête euh, identitaire mais dans les strates profondes de qui on est et pour moi, l'outil euh, créatif, l'outil artistique, qui est euh, bah, le graphisme, le design graphique et la photographie, ça me permet en fait d'ouvrir ces espaces-là. Surtout la photographie aujourd'hui, puisque je propose une ramification thérapeutique euh, d'un accompagnement autour de la confiance et de l'estime de soi. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, je suis Julie et, euh, et qui je suis. Voilà, je suis euh, je suis une femme de 38 ans. Qui, euh, qui a décidé de d'être son premier cobaye <rire> et qui propose aujourd'hui de, de pouvoir accompagner jusque jusqu'à l'endroit où j'ai été aujourd'hui donc avec une certaine humilité en me disant qu'on a tous et toute notre place en fait sur cette euh, sur cet espace professionnel parce qu'on est tous on va se ressembler il va y avoir des résonances mais dans le fond euh, dans le fond euh, quand on touche du doigt un peu plus profondément notre unicité euh, on peut vraiment apporter euh, quelque chose au monde et c'est ça en fait je, je trouve le sens d'accoucher soi-même aujourd'hui euh, de qui on est c'est d'arriver à comprendre dans la finesse euh, euh, quelle est notre essence, qui on est et, et qu'est-ce qu'on
0: peut en faire quoi. tu es une femme en mouvement qui utilise le mouvement et qui en même temps l'immobilise Exactement et qui
1: cherche malgré tout un enracinement profond parce que pour pour bien être sur terre de manière stable, il faut enraciner qui on est et, et on peut se permettre après le mouvement. Mais il y a déjà aussi un mouvement d'enracinement. Mais c'est vrai que dans la photographie, euh, toute ma trajectoire de vie a teinté mon approche et mon accompagnement, que ce soit au travers de, de l'histoire de ma vie où j'ai beaucoup été euh, baignée euh, dans le chaudron du développement personnel. Depuis mon adolescence, euh, toute ma trajectoire justement de m'être formée à différents outils de développement personnel, d'avoir incorporé depuis très jeune la danse dans ma vie, euh, tous ces mouvements qui soient de mieux se connaître ou de mieux donner, on va dire, le micro au corps. L'expression corporelle, elle est très puissante parce que pour moi, le corps aujourd'hui, il ne peut pas mentir. Alors que notre petit mental, la tour de contrôle, elle, elle nous joue des tours, elle, elle veut tout gérer. Et puis des fois, on, en fait, on se rend compte qu'on peut se raconter des histoires. Donc il y a un côté dénuement que j'aime beaucoup dans le travail euh, de l'approche photographique avec cette ramification euh, thérapeutique. Et il y a vraiment un endroit où on donne la parole au corps que ça soit par, euh, j'ai une formation de sophro-relaxologue, ça, ça peut m'arriver d'utiliser euh, des outils de relaxation corporelle ou de gestion de stress pour qu'il y ait un lâcher-prise. Ça peut être par le biais du souffle, de respiration, de méthode de respiration, ou par la danse tout simplement, dans, dans un espace de lâcher-prise pour justement qu'il y ait euh, quelque chose qui s'ouvre et que la personne elle puisse euh,
0: s'exprimer. tu vois. Et ça, ça me passionne. <rire> Ouais, j'ai remarqué dans, dans ta façon de partager tout ce que tu as pu vivre, et justement, qu'est-ce qui, qu qui, dans ta vie, t'a amené à travailler comme tu le fais et vivre comme tu le fais aujourd'hui quel, quel parcours t'a amené à être qui tu es aujourd'hui bah, le parcours qui est mien <rire> et qui est très
1: unique, euh, euh, ça a été vraiment un parcours justement de de quête identitaire, savoir qui je suis, mmh. parce que j'étais plutôt de nature euh, timide, introvertie, euh, avoir traversé euh, des parties de mon enfance où... Euh, le dire ce qui ne pouvait pas s'exprimer s'exprimait par des troubles justement comportement alimentaires où je mangeais pas du tout je mangeais de manière boulimique etc donc le corps exprimait des endroits où j'avais besoin de m'exprimer et puis bah petit à petit voilà j'ai été emmenée par mes deux parents qui m'ont donné deux socles très différents à mieux me connaître après mon père qui a entamé une démarche spirituelle après avoir une vie très traditionnelle on va dire il m'a embarqué dans des temples bouddhistes et euh, il m'a un peu ouvert l'esprit. Il a fait à l'époque que beaucoup de gens font aujourd'hui, c'est-à-dire euh, essayer d'ouvrir la conscience. À l'époque, il, il y a 40 ans, euh, il y avait moins de gens dans le développement personnel. Donc, euh, je le cachais un peu pour pas être trop différente. Mais dans le fond, ça m'a permis quand même de, de développer une conscience euh, de moi, mon rapport au monde, mon rapport à la nature. Euh, le respect que j'ai vis-à-vis de la nature et intrinsèquement, ça m'a amené aussi à, à respecter ma nature. Euh, mais comme j'étais très timide et que j'avais besoin de mieux me connaître, euh, je me suis embarquée dans des euh, dans des expériences comme justement la danse, comme ne, des expériences aussi de de stages, de stage, des états de conscience modifiés, le voyage aussi. Le voyage a été euh, très curatif pour moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, en perdant mes repères du quotidien, je me sentais vivante. Donc je j'ai fini mes études d'arts appliqués en Australie, j'ai commencé en France, donc j'ai étudié les arts appliqués, édition, publicité, graphisme. Et, euh, et je me suis dit il manque quelque chose et j'ai regardé des destinations loin, Nouvelle-Zélande, Australie, j'ai fait ouais, well, OK, je vais partir là-bas.
0: C'est aussi loin à priori que tu peux aller euh, sans sans partir euh, sur une autre planète. Si genre, je pense que si j'avais pu partir sur une autre planète, je serais
1: allée peut-être sur une autre planète. Mais en tout cas, l'Australie m'a appelée. Ça m'a vraiment permis de découvrir qui j'étais. Parce que sans point de repère, sans cette espèce de socle de confiance, on va chercher des ressources qu'on n'imagine pas. Un peu la même chose que quand on est planté dans la jungle et qu'il faut se nourrir, tu vois. C'est pas, c'est de l'instinctif. C'est pas de la survie, c'est de l'instinctif. Et donc, c'était très intéressant. C'était euh, un beau voyage que j'ai entamé pendant deux ans. Et donc, je me suis retrouvée en Australie pour euh, terminer ses études d'art appliqué, où la photographie avait déjà sa place, parce que dans l'université dans laquelle j'étais, je pouvais développer en argentique. Euh, le, le professeur de photo euh, m'a pris sous son aile, et donc euh, j'étudiais autant la publicité, et le, le graphisme et l'édition que la photographie. Et le contact avec la nature en Australie a été très fort parce que là-bas la nature euh, ne laisse pas la place à l'ego de l'homme. Elle, euh, elle garde euh, le dessus
0: et elle nous rappelle à l'ordre, euh, voilà, qu'on doit rester euh, dans une certaine humilité. Oui, elle rappelle à l'ordre de façon euh, très très brutale parfois même. Parfois
1: très brutale et en même temps euh, toujours euh, comme une mère qui pose son autorité mais avec calme, tu sais. Mmh. Mais en effet ça peut être euh, ça peut être brutal, oui. Ça peut être euh, euh, de manière un peu euh, un peu abrupte. Ouais. Et donc, voilà, j'ai fait cette trajectoire d'études. Je suis rentrée en France. J'ai trouvé un travail qui m'a plu dans une agence de communication pendant dix ans. J'ai beaucoup développé la photographie à côté. J'ai énormément euh, fait d'expériences, justement, de développement personnel au travers de stages avec des personnes magnifiques. Donc, j'ai fait ma formation de sophro-relaxologue. Je me suis aussi euh, formée à l'art-thérapie. Euh, précisément à l'outil de guérison qui est euh, le mandala où, euh, où je suis allée expérimenter euh, je crois que tu sais quelque chose avec euh, des amis justement ce travail profond euh, d'utiliser le mandala pour aller explorer des parties de soi donc euh, tout ça m'a permis en fait de faire ma boîte à outils et en fait de manière très naturelle les personnes que j'accompagnais en photo on va dire traditionnellement m'ont vraiment fait pointer du doigt que je n'accompagnais pas de manière commune et petit à petit, dans mon travail thérapeutique, je sentais qu'il y avait euh, un espace en moi où toutes mes connaissances devaient mettre euh, être à contribution de quelque chose de plus vaste que juste faire de jolies photos. Donc en fait, à un moment donné, ça s'est trouvé naturel que je fasse ce trait d'union entre, euh, on va dire, l'éveil de conscience et, euh, et la créativité. Et dans la photographie, ça s'est révélé un chemin euh, tout à fait juste de pouvoir accompagner avec vraiment une démarche... Euh, qui est mienne, donc assez empirique, assez instinctive, et en même temps construite d'une anamnèse, avec un processus, d'aller accompagner au travers de, de la photographie pour aller explorer des facettes de nous, en redécouvrir, euh, en découvrir certaines dont on n'avait pas conscience, ou, ou aller regarder celles qui sont sous des couvercles. Voilà. Ça peut parfois être euh, inconfortable, mais en fait, ça met en lumière des facettes de nous, euh, qu'il est bon, je pense aujourd'hui, de regarder pour
0: euh, s'accepter dans son entièreté. Tu mets, tu mets, tu utilises la la lumière pour pour éclairer l'ombre. Oui.
1: Et puis euh, j'utilise la lumière pour éclairer l'ombre. Et, et puis justement, il y a cette notion qu'on retrouve beaucoup justement que j'ai retrouvée beaucoup dans mon chemin en fait de connaissance de moi-même, de justement pas faire euh, l'impasse sur ces ombres et euh, de nous regarder. Euh, dans nos deux polarités, en fait. Quand on regarde, quand on regarde l'histoire des ions positifs, ions négatifs, quand on regarde le courant électrique, etc., on a besoin des deux, en fait, pour que, pour retourner au point zéro. Et je trouve qu'il y a une notion d'équilibre et de justesse de pas, euh, ni trop être dans la lumière, ni trop être dans, dans l'ombre, dans le, on va dire dans les schémas un peu, euh, mais voilà, dans, on... La, la caricature, c'est juste d'essayer de trouver ce point d'équilibre et le point zéro. Et ça induit, en fait, de regarder toutes les parties de soi sans que ça soit forcément inconfortable. Ça peut être complètement du jeu, ça peut être complètement du lâcher-prise, ça peut être, justement, de laisser aller euh, des endroits où il y a eu trop de rétention. Donc, c'est vraiment en fonction de l'histoire de chacun chacune euh, que je reconnecte. Et puis, là, aujourd'hui, euh, je propose aussi des belles collaborations avec des personnes, justement, pour aller plus loin dans le travail corporel, pour en
0: revenir au mouvement dont tu parlais euh, plus tôt, ça me fait penser à l'enfant. C'est re retrouver cet espace d'enfant qui joue, qui bouge et qui n'a pas de jugement sur ce qu'il découvre. C'est simplement un espace de découverte. Dans ce que j'entends de ce que tu partages, il y a cette. Euh, J'ai l'impression qu'il y a ça qui, qui est là, là le, le jeu, le, le côté ludique, cet espace juste de joie, de quelque chose de nouveau, sans. Oui, sans jugement, sans c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça. Et voyons là où ça nous mène. Oui, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose, de... c'est exactement ça, tu
1: l'as bien senti, c'est euh, un espace de jeu, c'est un espace de lâcher prise où en fait il y a que l'expérience de l'instant présent et euh, moi on laisse de place au mental et il a son taf le mental, son notre mental, il nous permet de nous structurer, c'est très bien, mais à certains endroits, c'est bien de le remettre à sa place et d'aller expérimenter justement par le mouvement parce qu'il y a un endroit dans le mouvement alors que ça soit le mouvement intérieur comme le mouvement extérieur la danse, le souffle, il y a un endroit justement où il y a un lâcher prise et, et ça crée un dialogue non-verbal avec l'inconscient qui est très intéressant parce que c'est là
0: en fait que, que je capte la personne J'ai fait du beaucoup de mouvements euh, perceptifs et euh... Et j'ai observé à un moment donné dans ma vie, lorsque j'avais un défi, que je n'arrivais pas à lâcher mon mental pour entrer dans le mouvement parce que je ne voulais pas lâcher la croyance que j'avais du contrôle si je ne lâchais pas le mental. Si Je ne sais pas si je suis claire. Ouais. Et ce moment a été fondateur parce que je me suis rendu compte à quel point, effectivement, pour revenir à ce que tu disais plus tôt, à partir du moment où je rentre dans le corps et que je mets toute mon attention et mon intention sur le mouvement et sur le ressenti et la perception, mm -hmm. mon mental ne peut pas mouliner. Et donc, tout d'un coup, par miracle, s'ouvrent toutes ces, ces routes que je cherchais, que je ne trouvais pas lorsque je, reste, lorsque je restais bloquée dans le mental. Ça avait fait l'effet d'une bombe pour moi, de voir à quel point j'étais accrochée à la croyance que je pouvais contrôler en y pensant tout
1: le temps <rire> et c'est là je te rejoins aussi par rapport aux enfants parce que et, et c'est là que tu dis le corps il est merveilleux et c'est là où en fait euh, si on devait retenir quelque chose de tout ce qui nous arrive aujourd'hui c'est oh, en fait il faut qu'on revienne au corps parce que mmh. il nous donne tellement d'informations et justement comme tu disais les enfants un jour, ma sœur me le disait très justement. Elle me disait :« Mais regarde, euh, automatiquement, mon petit neveu, il se mettait à tourner. » Elle me disait :« Regarde, il se met en transe et, euh, et il, il tombe dans l'herbe. Après, il regarde le ciel et en fait, il est en connexion et il, est, il le fait. Euh, il se demande pas. Enfin, il y, y a pas de relation avec oh là là, le jugement extérieur, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Il vit juste son extase et comme quelque chose de très instinctif. Et en effet, il y a vraiment. Cette, cette place à donner à l'expression corporelle pour pouvoir retrouver un état d'être et il y a mille chemins pour y accéder, il n'y en a pas un mais au moment en fait où tu lâches tu dis ah mais en fait c'est simple et, ah ouais. euh, et souvent les gens en plus ont une certaine appréhension tu vois euh, bon il y a des femmes qui viennent vers moi pour des séances tout à fait traditionnelles et en fin de compte on ouvre toujours un petit peu cet espace de bah, connaître un petit peu plus qui elles sont euh, pareil des professionnels de, des, des hommes qui créent leur entreprise on va connecter, on va parler de leur vie ça va ouvrir quelque chose donc c'est jamais anodin en fait euh, d'ouvrir euh, euh, cet endroit un peu intime où on, où on parle plus de soi et puis boum, on va aller un petit peu dans les sensations dans les émotions et là il se passe des choses parce qu'en redescendant dans le corps on n'est pas juste dans la projection de euh, tu projettes une belle image de moi au monde, c'est ok, Je comment je me sens moi dans dans, dans mes tripes, et, et comment je peux l'offrir au monde, mais le restituer avec authenticité, et euh, j'ai été formée, tu vois, pendant cinq ans avec une femme, une thérapeute, à une méthode qui s'appelle la méthode vitose, mmh. le, euh, vitose. Euh, elle nous avait donné aussi des notions d'hypnose ericksonienne, et à l'époque ça me passionnait, euh, ça a été une... une Quelqu'un qui m'a beaucoup guidée justement sur le chemin de bah de, de connaissance de qui j'étais. Et la méthode Vito, ça revient à ça, c'est-à-dire de par des exercices très simples, parfois même trop simples en fait, très mécaniques, on revient en fait à on revient à la sensation. Et si on est en fait en réceptivité, donc dans les sens, on ne peut pas être en émissivité, donc dans le mental. Donc en fait, on est comme une grosse radio, on est sur nos ondes. Alors les jours où on va pas bien, on est plutôt sur une fréquence basse. Et puis les jours où on se sent bien, on est sur une fréquence haute. Et comme des radios, en fait, soit on émet, soit on reçoit. Et ce qui est très intéressant, c'est à partir du moment où on est en réceptivité, où on est dans les sens, le toucher, doral, oui, mais profondément... Le, en fait on, on peut pas être dans le cerveau en train de réfléchir, d'où le fait que les gens souvent ont besoin de tricoter ou de faire quelque chose de manuel pour se décharger l'esprit, et du coup tu vois dans les séances on le retrouve euh, ok, bah en fait j'ai des petites méthodes un peu comme les, euh, les derviches tourneurs euh, je vais m'amuser avec certains mouvements, tu vois, ils sont là, ah oui oui ça tourne un peu, ok c'est super ça déconnecte le mental, on l'aime bien le mental, mais en fait il faut pas qu'ils prennent toute la place, c'est ça il y a vraiment cette bah encore c'est un c'est une juste alchimie entre ouais entre le mental et le corps entre tenir bon et lâcher prise, tu vois. Et pour moi l'espace du corps, c'est l'espace du lâcher prise et il y a tellement de choses qui se passent. C'est pour moi c'est très alchimique. <rire> et souvent les gens arrivent en me disant euh... que ça soit pour une séance traditionnelle ou une séance vraiment orientée à accompagnement thérapeutique. Oh, mais je suis pas du tout photogénique. Euh, ouais, non, mais pas de souci. <rire> en fait, souvent, il y a l'appréhension d'avant, là là, et on se met les croyances limitantes. Et souvent, en fait, il y a tout ce qui remonte, tu vois, par rapport à l'image de soi, le rapport à soi. Mais mon Dieu, je fais la mise à jour, mais j'ai l'air plus vieille qu'il y a dix ans. Et puis, ben, en fait, moi, j'aime pas trop mon profil, mon nez, etc. Et, euh, et une fois qu'on est lancé, en fait, tout ça, ça... Ça, soit ça se dissipe doucement soit ça tombe net et en fait on est dans un espace d'exploration c'est très archéologie expérimentale on explore, on joue on cherche, on lâche et, et, et image, les images restituées elles sont pas que là pour une valeur esthétique elles sont là pour être justement le témoin de toutes ces facettes qui nous composent tu vois. et aujourd'hui je pense que c'est ça qui fait sens, en fait. Tu vois, de pas cacher les parties de nous qui représentent notre vulnérabilité. Tu vois, qu'on puisse se, se prendre dans notre entièreté,
0: qu'on soit parfait dans notre imperfection. Tu vois. Écoute, je te remercie de dire ça parce que c'est vrai que un des objectifs de ces échanges, et il y en a, il y en a plus d'un, bien sûr, mais l'un des objectifs, c'est justement de donner cet espace à la vulnérabilité, cet espace à, à la, la vérité, l'authenticité de chaque personne. Et de sortir de la croyance que tu... il y en a certains qui n'ont jamais de problème. <rire> et qu'il y en a certains pour qui ça marche tout le temps bien. Les plantes ne poussent que parce qu'il y a du soleil et de la pluie. S'il n'y a que du soleil, il n'y a rien. S'il n'y a que de la pluie, il n'y a rien. On en revient à l'alchimie dont tu parlais tout à l'heure. C'est vraiment cette, ce mariage des deux qui fait que, que les, les plantes oui. s'épanouissent. Et nous, c'est pareil. Alors, je l'aime beaucoup parce que c'est très
1: juste. Et euh, moi, j'avais une citation que je trouve euh, drôle, qui était euh, « À force de se planter, on devient une fleur ah ». Ah, c'est chouette Mais oui. <rire> Ça va avec, parce que tu vois, c'est les jours de pluie, les jours de soleil. Et en fait, euh, bah ouais, on se plante, mais il euh, y a des graines qui poussent et ça en fait des choses, c'est OK. Je crois qu'il y a un endroit où euh, j'avais rencontré, euh, j'avais organisé, enfin, j'avais co-créé avec quelqu'un... Euh... J'avais fait la communication d'un salon de bien-être à Toulouse, un salon de l'humain plutôt, parce que ce n'était pas orienté que bien-être. Et il euh, y avait la, la fille de Pierre-Abi qui était venue, et il y avait euh, Midal qui avait écrit ce bouquin euh, « Foutez-vous la paix ». Et en fait, je voyais ce qui dégageait, et tout le monde le suivait pour avoir des autographes, mais parce que ce qu'il véhiculait, c'était genre, oh, en fait, une respiration « Foutez-vous la paix ». quoi. Moi, je, il y a un rapport au virtuel qui est très particulier, tu vois, là, j'ai accepté euh, ton podcast, mais je ne suis pas quelqu'un qui suit, qui court après me mettre en lumière sur les réseaux. J'ai fait dix ans d'agence, j'ai passé sept à huit heures par jour devant des ordinateurs. Je ne veux pas que mon énergie vitale ne soit qu'au service de la technologie. Donc il y a un endroit où euh, j'aime bien, euh, tu vois, broquer okay, des petits posts sur Insta, je fais ma vitrine, là je refonte ma com. Mais pour moi l'essentiel, il est dans le rapport humain en fait. Ce qui me passionne et au départ j'aurais voulu être anthropologue et archéologue j'avais commencé des études d'histoire de l'art sur archéologie. c'était en fait pour aller explorer euh, euh, justement le, le fonctionnement de l'être humain euh, et en fait je me rends compte que par le biais artistique j'y arrive en fait. ce que j'allais dire, c'est ce
0: que tu fais, tu, tu, tu explores les profondeurs de l'âme et tu euh, les mets à jour.
1: Je les mets à jour et, euh, et l'idée, où... quelqu'un m'avait dit un jour, oui mais c'est important que tu ne restitues pas que la beauté de l'âme parce que quand je me connecte euh, donc avec mes outils et mes perceptions et ma sensibilité je je vois par défaut la euh, ouais bah la beauté de la personne quoi et en même temps on est des êtres humains et il y a des endroits où on est vulnérable et il y a des endroits où euh, où euh, où on n'est pas parfait et c'est important aussi de restituer euh, tout cet ensemble de pas pas uniquement être dans euh, euh, l'illusion qu'on est qu'une âme euh, etc une, une belle âme etc non on est aussi un être humain sur la croûte terrestre il y a des jours on est dans la boue il y a des jours on est en colère et ces émotions en même temps elles racontent quelque chose de notre histoire et, euh, et donc il y a le côté où euh, ouais, l'acceptation de, de, de quelque chose de, de, de vivant tu vois du positif, du négatif, des émotions et parce que le tableau qu'on renvoie souvent dans la sphère virtuelle je trouve est un peu trop lisse et parfois en fait il génère euh, une dualité en nous et aujourd'hui tu vois ce qui m'importe et je, je suis en chemin hein, <rire> je tiens à le préciser c'est que mes paroles elles, euh, elles sont en adéquation avec mes actes mm. et ce que je te dis là en fait euh, bah, si je te le dis c'est que je me suis mis le challenge de l'incarner euh, parce que il y, y a des gens, je j'admire je, je, hein, ceux qui passent énormément de temps sur Insta, ceux qui ont des très grosses communautés. Mais euh, je me suis dit bon en fait Julie, tu fais du green marketing. J'ai une espèce de sobriété heureuse dans ma manière de communiquer. Ça me va bien parce que souvent les gens euh, viennent à moi et je sais que quand ils viennent à moi, euh, la vibration est juste et ça ça va se dérouler tout seul. Et aujourd'hui, comme j'ai plusieurs métiers en tant que designer graphique et de photographe, euh, j'ai cette amplitude qui me permet de ne pas, euh, entre guillemets, avoir à trop courir après les gens. Je préfère les laisser venir à moi. Et je trouve que l'expérience en tant que telle, elle est magique parce qu'il n'y a jamais d'erreur, en fait. Et les personnes qui viennent à moi, elles ont été soit intriguées, soit c'est du bouche à oreille, soit c'est par mon site un jour où elles cherchaient photographie thérapeutique. Et en fait, tout est juste, quoi. Et, et ça, je trouve ça... Euh délectable parce que de toute façon je passerai plus des heures et des heures devant mon ordi j'ai appris à faire des stories insta je me suis amusée trois semaines maintenant ça m'ennuie je préfère en fait aller marcher sur la plage et ce qui me passionne c'est réellement le contact avec l'humain tu vois et, et donc là dans les accompagnements qu'on va faire avec certains amis justement autour de bah, soit l'accompagnement au féminin ou l'accompagnement euh, euh, aussi tu vois pour des hommes en photographie d'aller explorer euh, euh, justement les deux polarités masculin féminin mais dans quelque chose de juste et dans quelque chose d'authentique euh, moi ce qui me passionne c'est le moment où euh, où comme là bon même si un ordi qui nous qui nous sépare on est euh, on est en contact direct tu vois ce que je veux dire on est en train de parler d'échanger il y a une interaction donc c'est encore euh, mieux quand ça sera en post covid euh, qu'on puisse se voir et et voilà mais mais il y a quelque chose là de vivant tu vois qui est pour moi euh,
0: essentiel Ce que je trouve euh, intéressant dans, dans ce que tu partages, en tout cas ce qui me touche, cette démarche de, comme on dit en anglais, walk your talk and talk your walk. Ah oui, je l'aime beaucoup. <rire> et, et cette démarche de, ok, je, lorsque tu as dit au départ, j'accompagne jusque là où je suis allée. L'humilité qui se dégage de tes paroles aussi, cette, cet espace qui est, que toi aussi, tu dis je suis en chemin parce que c'est la réalité. Toi aussi, tu as tes ombres. Moi aussi, j'ai mes ombres. On a tous nos ombres. Et cet espace-là, je trouve, est, est essentiel aujourd'hui et me touche beaucoup dans ce que, donc, comme je disais, dans ce que tu partages parce que, avec tout ce monde virtuel et tout ce monde lissé, il y a la croyance, comme on disait tout à l'heure, qu'il n'y a que ça. Et il y a cette envie de montrer quelque chose d'irréel c'est 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 pas vrai quoi c'est ça il y a un côté déconnecté du réel
1: d'où le fait euh, que j'aime bien dérouler des séances photos en nature mmh. et des petits lieux euh, qui Caché. est, ouais cachés et et plus particuliers qui euh, où je suis très je pense que je suis très accompagnée et très guidée euh, et que la nature est un allié pour moi euh, J'ai un lien très fort avec la nature. Euh, euh, J'y passe beaucoup de temps pour pour mieux me connaître et pour pour rentrer en relation avec elle. Et, et justement, il y a pour moi la reconnexion à la nature, en fait, à notre nature intrinsèquement. Euh, C'est essentiel aujourd'hui pour pas perdre pied ou pour pas être formaté dans quelque chose en fait qui qui nous déconnecte de, de qui on est vraiment. Et c'est une période en fait qui est très intéressante. On a choisi de la vivre là, toute cette période d'avoir euh, voilà 50, 30, 20, 15 ans en 2020-2021 de vivre cette expérience à la fois de d'éloignement les uns des autres et en même temps euh, de prise de conscience ou d'aller d'aller nous pousser dans les extrêmes pour qu'en fait à un endroit poum, ça puisse s'ouvrir. Ok, en fait c'est quoi l'essentiel C'est quoi l'essentiel Qu'est-ce que qu'est-ce que en fait si si je devais Des fois je fais cet exercice qui est assez drôle ça me vient un peu instinctivement si t'oublies ce matin que tu te lèves et t'oublies en fait qui tu es tu sais pas qui tu es tu sais pas tout ce qui a composé ta vie jusqu'à maintenant et que tu es juste un être vivant avec de l'air qui passe dans son corps là et que t'ouvres ta fenêtre il fait soleil il y a des odeurs il y a des bruits et, et comment comment tu te sens tu sais d'essayer de percevoir cette qualité d'être et, et qu'est-ce que tu aimerais qui compose ton existence tu vois dans la journée dans ta vie quoi c'est un travail qui est rude de se délester tu vois, de tout ce qui nous compose, surtout les strates du passé, les croyances, l'émotionnel, les blocages. En même temps, on s'est construit là-dessus. Mais dans cet espace créatif, comme dans beaucoup d'espaces, je pense, aujourd'hui en, en thérapie, en développement personnel, ou dans d'autres endroits où on peut aussi se rencontrer et on n'est pas obligé de faire des thérapies dans tous les sens, il euh, y a vraiment cette quête de de revenir au présent. Et, et tu lis dans les bouquins, tu es là, « Ouais, mais c'est facile, on fait comment ?» <rire> Et en fait, c'est vraiment un chemin du quotidien et c'est pas le chemin le plus aisé. C'est pas le chemin le plus confortable. Et c'est pour ça que j'ai de la gratitude parce que j'ai, j'ai quand même eu une famille très, qui m'a fait grandir dans de l'amour, dans la découverte et, et j'ai eu cet espace de, bah, découvre qui tu es. Et, euh, et c'était très confortable en fait. Ça a, ça a été un socle. Là où beaucoup de gens euh, ont, ont gravi des montagnes de difficultés avec euh, leur cadre familial, leur cadre de vie. Et donc euh, chacun, on a le chemin. Euh... Bon, moi, j'ai eu aussi des choses compliquées à traverser dans ma vie et elles m'ont permis de grandir, ça c'est clair. Mais, euh, mais chacun, on se compose à partir de ce qu'on est. Mais c'est sympa si à un moment donné, surtout je pense euh, dans cette période, on arrive à faire euh, une mue, tu vois de se délester, en fait, euh, des, des vieilles peaux du passé. Euh, je pense que
0: c'est important, mais c'est que pour mon point de vue, c'est ma partie. Une autre façon aussi d'aborder l'espace, qui résonne pour moi, c'est de prendre des mots qui sont aujourd'hui remis en cause, euh, liberté, individualité, collectif, et de se poser la question, en tout cas c'est ce que je fais moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi mm. Et justement, comme tu disais tout à l'heure, de se délester, si je laisse toutes les croyances, toutes les tous les conflits et que je rentre dans un espace juste posé à l'intérieur de, de mon corps et de mon espace, ce serait quoi pour moi dans l'idéal Ce serait quoi Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avec mon chemin, avec le cheminement que j'ai fait Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ce que j'ai envie de construire pour mes enfants et euh, les réponses qui viennent parfois sont frenantes, sont Oui, mais
1: c'est un exercice qui est, euh, que, qui est intéressant, hein, que je fais pas tous les quatre matins. Mais euh, et en fait, c'est comme nos téléphones là, on nous demande des mises à jour tous les quinze jours maintenant. Mais <rire> sans dire d'en faire tous les quinze jours, de faire ces petites mises à jour intérieures là, je pense qu'elles sont essentielles pour euh, pas se laisser embarquer dans une forme d'anesthésie, euh, euh, tu vois, au niveau du quotidien. Euh, C'est ce que je te disais l'autre fois, un de mes profs d'art appliqué euh, d'illustration me disait, pour garder euh, ta créativité vivante, euh, emprunte chaque jour un chemin différent pour rentrer chez toi, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. En fait, euh, être créatif, ça ne veut pas dire avoir des pinceaux comme moi et faire de la peinture euh, ou de la photographie. Être créatif, ça peut être... Euh... Euh, dévier d'une recette de cuisine, ça peut être justement euh, euh, parler, euh, s'amuser à une journée, euh, s'adresser aux gens différemment. C'est mettre du renouveau en fait, c'est mettre quelque chose de, c'est le mouvement en fait de la vie qui circule au travers de nous. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc, on peut être créatif dans tellement d'aspects dans notre vie. C'est bon, et puis là, en plus avec. Euh avec l'art-thérapie et le mandala, moi, ça m'emmène à avoir envie, là cette année, justement, d'explorer euh, le mandala vivant, c'est-à-dire euh, d'inviter des personnes dans, dans un accompagnement autour d'eux, euh, vraiment constituer le, le mandala qui leur présente, avec, justement, euh, aller chercher les couleurs, en correspondance, ça peut être avec les chakras, mais dans, dans l'inconscient, qu'est-ce que représente le bleu, etc., et d'incorporer, et en fait, l'espace créatif, le mandala, pour aller euh, encore plus loin, tu vois, dans euh, qu'est-ce que je veux être
0: aujourd'hui euh, et comment j'avance, dans quelle direction j'avance, tu vois Lorsque tu as dit mandala, mandala vivant, j'ai eu l'image d'un groupe de personnes créant le mandala avec leur corps. Oui, oui, oui. Ben là, c'est vrai, quand on l'a exploré avec
1: euh, Sandrine Rouillon et, euh, et euh, Elodie euh, Colère salinas euh, on était trois femmes et on a fait cette expérience déjà entre nous avec euh, donc des modèles, d'aller euh, chacune les choisir... Euh, pour leur force et donc euh, voilà on avait euh, on avait une coach pour le chakra racine euh, et donc on l'a enveloppé dans une soie rouge. Voilà, elle avait une Vénus euh, dans la main en statuette et on, en fait on allait s'amuser avec les archétypes, tu vois. On allait explorer, jouer et, euh, et en fait, son corps, dans son mouvement, devenait le mandala et construit construit le mandala. Et donc moi, en fait, euh, j'étais en plongée au-dessus, en train de prendre des photos, et je me disais « Waouh, mais c'est super puissant, mais il y a quelque chose à faire. Je me disais « Mais il faut que je fasse une vidéo aussi !» Et voilà, euh, bon il faut que, il faut que j'ai comme les chats cette vie parce que, en fait, il y a tellement de projets qui me tiennent à cœur. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je veux poser dans la matière. Et 2021, euh, le, le, le Vera éclore éclore, c'est justement vraiment de pouvoir capturer ça, le fait que euh, le corps euh, devient en fait euh, le mandala. Parce que le mandala, en fait, dans la représentation, les symboles du point, le bindu, donc qui représente, quand tu, quand tu fais un mandala, tu, tu traces déjà le tout, tu poses le point, le centre, toi et après tu traces la périphérie du cercle qui représente la périphérie de ton être et à l'intérieur tu mets tout ce qui te compose et euh, bah tu vois dans la tradition hindouiste c'est la roue du dharma avec le bindu l'univers etc donc on, on retrouve ça c'est très puissant et en même temps c'est d'une simplicité où t'as même pas besoin de conscientiser quel symbole ça représente en fait tu le vis et de le vivre il se passe des choses assez surprenantes ça me donne envie de le faire <rire> Et là, je pense aussi le mettre un petit peu plus en avant et, et je pense l'expérimenter 2021 les beaux jours, parce que le faire en nature, là, on l'avait fait en studio et, et c'était déjà très, très intéressant. Et là, je me dis, mais le faire en nature avec des mandales organiques, ça m'appelle beaucoup. Comme ça m'appelle beaucoup avec certaines de mes amies, professeurs de danse, etc., tu vois, d'aller expérimenter en collaboration, parce que je pense qu'il y a vraiment... Euh, quelque chose qui fait sens dans le terme coopération et collaboration, surtout coopération, et d'aller euh, coopérer avec d'autres personnes, d'autres euh, petites abeilles, tu vois, et de et de proposer des espaces où où on peut vraiment aller chercher qui on est, donc au travers de la danse et de la photographie. Euh, je me tourne beaucoup aujourd'hui vers le rituel photographique, incorporer vraiment un rituel, poser des intentions de manière sobre et simple, mais euh, puissante, justement pour pour qu'aujourd'hui on redonne un espace au sacré, qui pour moi euh, s'est un petit peu dissipé dans beaucoup de choses, euh, et qu'on a beaucoup de, de coquilles, on a des écrins, c'est chouette, mais en fait s'il n'y a pas le contenant, s'il n'y a pas le, ce qui est dedans euh, le plus essentiel, pour moi ça perd du sens, et, et j'ai envie de, à ma manière, retisser un lien avec euh, avec ce qu'il y a de sacré en nous, ça me
0: semble être euh, le plus important en fait pour moi. Ça revient, ça rejoint ce que tu disais plus tôt, d'en retrouver la perception et les mouvements, parce que le sacré, pour le sentir, il faut avoir l'intention et la présence et la conscience dans, dans le présent, Oui. et il n'y a rien de mieux que le corps pour revenir au présent
1: exactement, as, en fait c'est exactement ça tu mets le doigt sur euh, l'essentiel c'est qu'il faut pas chercher avec son mental à aller connecter, le sacré le... et puis quand je dis le sacré, euh, on reste sur des termes euh, on reste sur quelque chose de simple c'est à dire que on... alors oui pour certains ça va être euh, la beauté est en connexion avec le divin et voilà, euh, mais ça peut être juste être présent, être à l'intérieur de moi ressentir l'air sur le corps euh, avoir un espace de joie et c'est juste être profondément en fait avec soi-même, tu vois. Et s'offrir cet instant euh, bah, précieux, sacré, on vient à la même chose. Mais c'est un espace où en fait on est complètement avec soi-même. Et bien sûr, ça induit d'être présent, complètement. Et donc euh, bah, aujourd'hui tu vois toutes les ramifications qui nous sont proposées que ce soit la méditation que ce soit je sais pas moi les états de conscience modifiés que ça soit juste faire du sport intensément et être dedans que ça soit monter sur une scène de théâtre et être complètement là en fait il y a plein d'endroits où tu peux rentrer en transe il y a plein d'endroits où juste écouter de la musique et que cette musique te transporte tu peux être là présentement et, et vivre quelque chose de très puissant tu vois euh, je sais pas je pense à l'accouchement je pense à euh, se retrouver en haut d'une superbe rando t'as euh, voilà, une vue, là hier j'étais euh, en haut d'une montagne basque euh, avec une vue à 360 avec l'océan, les montagnes et là enfin, tu vois il y a quelque chose qui se passe et t'es là poum, et il y a quelque chose qui s'ouvre et qui est beau et dans l'exploration de soi, euh, de reconnecter avec cet état de calme et cet état de présence il est essentiel justement pour aller euh, sentir toutes les facettes qui te composent et ça laisse la place à l'expression de soi, mais euh, profondément. Après, c'est des mots, bien entendu, qu'en fonction des gens, ça va aller plus ou moins doucement. Au début de la séance, on va être coincé, ça va être des photos comme ça, ça va être « oh mon Dieu, mes cheveux ah, !» ah, ah. Et puis, en fait, petit à petit, on joue, et, et dans tout ce processus assez ludique de lâcher prise, qui pareil, en fait, en, je vais, j'ai pas une méthode type, En fait, j'ai un être vivant devant moi, et, euh, et je vais jouer on va jouer, on va poser un socle de confiance et il va se déployer quelque chose si la personne est venue à moi je sais qu'en fait c'est elle qui à 90% fait le taf moi je suis comme le révélateur en photo je suis juste en train de révéler quelque chose mais la personne elle décide d'éclore en fait faire éclore quelque chose en elle Il y a là encore je me remets pas tous les lauriers euh, de ce qui se passe c'est vraiment la personne qui décide d'avoir envie d'explorer en fait qui elle est pour mieux se connaître et pour mieux bah, déployer euh, sa vie au quotidien, de savoir où on va, parce que sinon, on peut très vite se faire embarquer dans un quotidien qui répond à des attentes, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient parentales, qu'elles soient du conjoint, qu'elles soient dans des croyances, tu vois. Et puis, en fin de compte, on se rend compte qu'il y a des choses
0: qui nous font vibrer et euh, on, on leur donne pas assez de micro. Il <rire> y yeah. a... Il dans ce que tu partages euh, la façon dont ça résonne, c'est comme si tu appuyais en appuyant en faisant une photo sur le bouton pause, c'est-à-dire ok là il y a, y a ta vie telle que tu la vois telle que tu la crois la vivre ou crois la sentir et hop clac tu les mets tu mets les gens dans une dans un espace euh, dans un contenant que toi tu tiens et en appuyant sur le bouton et en donnant cet espace de, de, de retour aussi visuel, c'est-à-dire que, enfin, dis-moi si, si j'ai bien compris, la personne va vivre l'instant complètement dans le présent puisque c'est ce que tu lui demandes et en même temps, lorsque elle va regarder la photo, ça va lui permettre de valider mentalement quelque chose qu'elle a pu vivre émotionnellement et en perception. Exactement,
1: oui. Et c'est drôle parce que la manière dont tu le dis, je le découvre et je me dis « Ah ouais, en fait, c'est ça !» Et toi, tu le présentes sous, euh, à, à, au travers du filtre de ce que tu es et c'est très intéressant parce que je tu vois je, je, je le découvre au travers de tes yeux, en fait. Et, euh, et oui, en fait, en posant un cadre, surtout dans cette ramification donc d'accompagnement euh, par l'image, en posant ce cadre, ce contenant, comme tu dis, ça laisse un espace euh, d'expression euh, qui permet un peu de repousser, euh, on va dire, tout ce qui euh, ne nous compose pas forcément. Après, c'est très évolutif, c'est-à-dire que ça peut être tout au long de la séance et les dix dernières minutes, il y a un lâcher-prise et là, on va avoir waouh, des images qui vont aller connecter avec euh, vraiment des parties de soi euh, bah, qui, avaient, qui ont eu besoin de ce temps, en fait. Euh, et des fois, ça peut être depuis le début et des il y a, y, a, y a pas de règle en fait mais c'est un processus évolutif et qui est vivant donc qui ne se contrôle pas donc euh, là c'est à moi de jouer et de faire confiance aussi en ce qui se passe la personne et et puis, et puis tout ce qui nous entoure mais euh, précisément et, et j'aime bien aussi ne euh, pas forcément montrer les photos à la personne alors des fois je montre une ou deux mais euh, j'essaie de faire rester la personne à l'intérieur d'elle-même en fait parce que dans cette euh, dans, dans... Dans cette exploration, dans ce temps, il y a vraiment un dialogue qui se crée euh, non-verbal entre euh, l'intérieur et l'extérieur, entre moi où euh, je lui donne des indications et en même temps, euh, la personne peut aussi... Euh être force d'idées, tu vois, et, que, et si elles sont farfelues, c'est OK, et si elles sont très traditionnelles, c'est OK. Mais donc, il y a un échange qui se crée, et de temps en temps, quand je sens que c'est OK, je peux montrer les photos. Et après coup, ce que je demande, en fait, dans cet accompagnement-là, c'est un retour à un échange, justement, sur comment s'est sentie la personne quand elle a reçu les premières photos. En fait, comment elle l'a vécu, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle au niveau des émotions, et accueillir tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, parce que tout représente... Euh, quelque chose de très important. Donc je demande ce retour. Bien sûr, si tu veux, quand un professionnel vient et me demande des photos pour son site internet, parce que je, je collabore beaucoup, enfin je, je travaille beaucoup avec des, des thérapeutes ou des coachs ou euh, des gens qui travaillent dans les médecines alternatives justement pour mettre en valeur leur communication euh, par le biais du, du graphisme, mais aussi par, par la photo. et euh, et là encore, on retrouve, si tu veux, une, un filament de cet accompagnement qui vient tisser un petit peu la manière dont, dont je vais aborder les choses. Parce que de toute façon, je ne peux pas juste me connecter au fer. J'ai besoin d'aller voir l'être, en fait. Parce qu'une photo qui porte l'empreinte de, de qui tu es euh, aura beaucoup plus de force et de résonance qu'une image parfaite visuellement, esthétiquement mais qui n'est pas dépositaire de ta vibration, tu vois et pour moi c'est euh, c'est un peu la clé euh, la clé de voûte, tu vois, d'aller euh, euh, pourquoi aller chercher des photos jolies, une splash génériques sur ton site ouais mais elles sont pas dépositaires de ton empreinte en fait, de ta signature à toi et euh, je dis pas de prendre une photo avec ton portable et de la mettre et parce que c'est toi, il y a la vibration bien sûr qu'il y a la valeur esthétique mais c'est important en fait que sur l'image ce que tu dégages représente euh, qui tu es par essence quand t'es bien quand t'es toi, et ça, ça délivre une information qui est complètement euh, euh, non-verbale
0: aux gens, mais ça délivre une information très puissante. Vibratoire, c'est une, un, un, une expérience de fête avec un certain nombre de personnes, donc on leur montrait des photos, mm -hmm. il y avait un monitoring qui évaluait leur réaction mm -hmm. émotionnelle. c'est dans, dans HeartMath, et il s'est avéré que ces réactions arrivaient toujours juste avant que la personne visuellement n'ait accès à la photo. Parce que c'est vibratoire. Et c'est exactement ce que tu es en train de, de partager. C est, c est, cette photo, c'est plus qu'une empreinte instantanée, c'est une vibration. Et c'est mmh. ça que tu captes. Euh, et oui, c'est intéressant ce que tu dis, puisque du coup euh, c'est en décalage avec
1: ce que l'œil perçoit, parce que l'œil et la rétine, l'info arrive, clac, elle est envoyée au cerveau. Et le fait que l'info euh, non-verbale, émotionnelle, soit euh, déclenchée avant, c'est vraiment signi enfin, très significatif. Donc euh, oui, bah là encore, tu vois, tu me permets d'éclairer euh, euh, des aspects de, de ce que je fais, ou en fait, euh, euh, mais sur le coup, je le fais et je, 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 je ne savais pas ce qui se passait, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive à poser des mots, mais euh, c'est très intéressant. Merci pour le partage. <rire>
0: Dis-moi, mmh. est-ce que tu pourrais partager un événement dans ta vie qui t'a amené dans, dans tes retranchements de vulnérabilité et de difficultés qui ont été fondateurs dans qui tu es aujourd'hui Qui je suis euh, Oui,
1: il y en a eu, bon il y en a eu pas mal. <rire> Parce que quand on emprunte ces chemins-là, en général, c'est que... enfin c'est que on a euh, enfin je me considère comme euh, relativement euh, sensible donc forcément j'en ai pas mal et en même temps euh, ça fait des vagues et c'est bien ça nous permet de nous construire euh, s'il y en a un qui est hautement symbolique et qui a été euh, dur mais qui m'a vraiment permis de de comprendre des fonctionnements et, et là de traverser une grosse partie de mon histoire c'est euh, mes 33 ans euh, d'avoir fait une grossesse extra-utérine et que, en fait il y ait tout un processus où je pouvais pas l'évacuer tout de suite l'embryon et, et symboliquement j'ai porté la mort quelques mois, j'avais ce petit embryon dans mon ventre et moi j'avais envie... Euh, de donner la vie en fait elle elle, elle, elle venait pas et euh, et ça a été très profond pour moi pour aller chercher euh, qu'est-ce que ça racontait de mon histoire et euh, j'ai fait confiance à la nature alors bon euh, euh, ils ont essayé des choses au niveau euh, au niveau médical et il euh, y a des choses qui ont été faites qui ont été très bien et d'autres où euh, où ça a mis à mal un peu mon corps mais au final euh, au final j'ai fait confiance à la vie j'ai fait confiance au processus aussi d'élimination par les euh, par euh, par les lunes euh, et puis, j'ai été accompagnée par quelques personnes, et, euh, et là où j'aurais dû passer sur le billard, donc pour euh, faire une cellioscopie, euh, quelques mois après, on m'a fait une écho, on m'a dit, euh, bah, non, en fait, euh, vous n'avez plus rien, c'est pas la peine de vous faire euh, ouvrir euh, le vide là. <rire> donc, c'est ok, tout est ok, tout est revenu dans l'ordre. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, euh, ok, ça, c'est différents enseignements euh, se sont écoulés, euh, d'avoir confiance en la vie, de, de prendre ces événements justement comme des enseignements pour me dire en fait euh, euh, comment je peux me donner naissance à moi-même, vraiment là, parce que du coup il euh, y a quelque chose qui bloque. Donc euh, c'est pas une fatalité. Et comment je, je traverse en fait cette, cette expérience, comment je traverse euh, euh, ça avec euh, qui je suis, hein. qu'est-ce que ça vient raconter de mon histoire Donc elle est tricotée tic, 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 l'histoire, euh, l'histoire des parents dans les familles, dans les ah oui ok ah c'est pas la première fois ok et qu'est-ce que ça raconte Donc il y a nous et puis il y a tout, on est dépositaire aussi de toute notre histoire familiale et euh, et puis bon bah en revenant à moi à mon identité c'était en fait moi j'ai envie d'accoucher de qui je suis quoi
0: mmh. Donc,
1: symbolique le cycle vie mort vie était très présent et euh, au travers bah, euh, d'expériences euh, euh, justement de, de de conscience modifiée etc ça m'a permis d'aller chercher plus loin et puis juste de me poser face à moi quoi euh, ça m'a permis d'aller euh, de pas faire l'impasse en fait de d'être obli obligé de soulever ce couvercle et de dire bon bah ok euh, comment je me mets au monde quoi et comment, du coup, euh, je mettrais au monde un enfant. Enfin, tu vois, c'est tout un cheminement. Et c'est le premier, c'est le premier chakra, c'est le chakra racine. Donc, c'est, c'est l'enracinement, c'est, et c'est sa puissance de femme, tu vois. Et c'est en ça que je te disais, bah, on est tout en chemin parce que, euh, bah, là où je suis en train de penser des plaies, où c'est en train de se cicatriser, il y en a d'autres qui viennent à moi, où elles sont, euh, voilà, on me dit, bon, bah, c'est, là, j'ai une vulnérabilité à cet endroit-là. Et c'est pour ça que si la personne vient à moi, je sais que c'est ok dans la temporalité, c'est-à-dire que je suis je suis capable de l'accompagner parce que ce que j'ai traversé aujourd'hui me permet de me dire bah là ok ça s'est ouvert et, et donc euh, bah voilà maintenant je peux je peux t'accompagner jusqu'à cet endroit là c'est pour moi un événement qui a été euh, initiatique mmh. et je cherchais le mot mais euh, oui c'est une initiation à euh, bon cocotte comment tu te donnes la vie là à un moment donné parce que du coup tu peux pas t'occuper des... Les autres, si tu sais pas, aussi, tu cet amour à, à toi-même. On peut pas donner aux autres euh, ce qu'on sait pas se donner à soi-même. Donc, ça m'obligeait en fait à être mon premier cobaye. Comme beaucoup de thérapeutes, en fait, on a une invitation vraiment à aller au plus loin qu'on puisse d'en prendre soin de nous et d'incarner qui est ce qu'on dit et ce qu'on fait pour pouvoir dire bon bah ok, je m'occupe des autres. Euh, C'est important. C'était une expérience euh,
0: euh, assez costaud. Ouais. <rire> Hmm. ce que tu partages là ce que j'entends aussi c'est peut-être le fait que lorsque quelqu'un vient te voir tu découvres où tu en es oui. en voyant ce que tu es capable d'accompagner <rire> Enfin, tu vois
1: je vois le chemin qui a été fait je ouais. me dis ok en fait je peux me servir de ce que j'ai intégré hmm compris pour pouvoir emmener la personne, la rassurer, lui dire « Attends, attends, attends personnification, t'inquiète pas, on vit tous euh, des choses comme ça. Je ne vais pas parler de moi pour me raconter, mais je vais parler de moi pour euh, juste partager et te dire qu'en fait, euh, bah, ça se traverse, c'est cool, c'est OK. » Et euh, bien sûr, il y a des personnes qui viennent à moi. Il y a une femme qui venait euh, avec une maladie incurable de peau et elle avait le... le, le donc son corps en fait euh, se déformait et elle me disait bah, « là en fait je, voilà ma, ma vie a complètement littéralement changé et je n'ai pas vécu sa maladie mais je pouvais me positionner de manière à accueillir qui elle était et donc là c'est une autre ramification je n'ai pas vécu, je ne vis pas tout ce que les personnes qui viennent me voir euh, ont vécu mais euh, mais juste d'être dans euh, « ok j'ai traversé des choses et la manière dont je les ai traversées est ce que j'en retiens » peut euh, me permettre de t'accompagner, euh, même si ce que tu vis, c'est dix fois plus compliqué, ou c'est dix fois plus puissant, ou c'est dix fois différent, en fait. Peu importe, c'est la manière dont on traverse les événements et l'enseignement qui en découle. Ouais. Et très, très surprise, quand j'avais cette femme en face de moi, euh, la force de vie qu'elle avait, en fait alors euh, des fois on se dit mais est ce qu'on peut juste avoir euh, un processus d'élévation de, de conscience sans forcément souffrir est ce que l'expérience sur terre peut se faire sans forcément est ce qu'on est le nez dans la poussière pour comprendre l'enseignement ben oui c'est le but mais c'est vrai que des fois ces expériences nous permettent de nous mettre de nous ramener à l'essentiel et j'étais très admirative et en même temps je pense que notre rencontre à tous les deux avec cette femme a permis vraiment euh, de l'emmener en fait sur, je reconnecte à ma force, ma puissance, malgré tout ce qui se passe, la vie elle circule en moi, et je suis là et je continue quoi, et, euh, et, et ben bah, moi je l'accompagnais dans ce processus de, mais regarde ta puissance elle est là en fait, tu te demandes si tu sais voler de tes propres ailes, sauf que t'es déjà en train de voler dans, et t'es déjà haut dans le ciel, ne pose pas cette question là. Et, euh, et donc voilà, c'était pour préciser, euh, euh, c'est euh, les expériences nous forgent et en même temps on apprend des fois à déposer l'armure et c'est ok, tu vois. Peu importe ce qu'on a vécu, euh, c'est vraiment la manière dont on le traverse et, et comment on le transforme. Pour moi en fait, si je devais résumer, c'est le plomb en or,
0: c'est exactement ça, rien de plus, <rire> rien de plus et j'ai lu quelques quelques ouvrages sur, sur l'alchimie et c'est rien de plus, c'est archi simple et c'est toute une vie pour y arriver. <rire> bah c'est le taf de la
1: vie. Hein. C'est ouais. le taf de la vie, voilà. <rire> et en même temps, dans ma démarche, il y a des endroits où je, je renvoie aussi des gens à euh, la photographie, va pas résoudre tous les problèmes euh, existentiels de votre vie entendons-nous bien, moi ça va être un endroit à un moment donné si ça résonne juste dans l'image que vous renvoyez au monde c'est ok, mais après ça peut m'arriver de, de dire aux personnes euh, instinctivement je les vois euh, emprunter un chemin ou faire une action ou faire un rituel ou faire quelque chose eux avec eux-mêmes ou eux avec un, un autre, une autre personne un autre professionnel pour pouvoir euh, déployer qui ils sont Mmh. mais en effet c'est euh, un chemin <rire> et ouais. vraiment ce que je vois aujourd'hui enfin c'est pas bizarre hein, en fait c'est du bon sens c'est que quand le mental contrôle je vais emprunter ce chemin pour faire ça surtout en 2020-2021 je, je trouvais que c'était prédominant euh, euh... ben en fait rien ne se passe comme t'as prévu et la vie euh, nous emmène sur d'autres sentiers que ce qu'avait prévu le mental calculer le mental, organiser le mental et en même temps tout est juste mais euh, je trouve ça euh, très présent en même temps, euh, ça nous oblige justement, ça nous ramène à faire confiance
0: mmh. bah, écoute, merci beaucoup euh, Julie, j'ai envie de, de redire ce que tu as dit euh, plus tôt à cette femme parce que, parce que je trouve que probablement ça parle de beaucoup de beaucoup de, de personnes regarde que tu voles déjà mmh. Ouais. Mmh. Merci beaucoup. Pour les personnes qui veulent te contacter, faire des photos avec toi, euh, ou juste avoir la joie de te rencontrer, <rire>
1: où est-ce qu'elles est qu peuvent te trouver Elles peuvent me trouver. Bah, merci déjà à toi d'avoir euh, d'avoir ouvert cette espèce de d'échange très riche. Et, euh, et euh, merci vraiment, c'est un beau partage. Euh, elles peuvent me trouver bah sur sur mon site internet juliebiou.com. Biu bien sûr euh, qui s'écrit euh, Biu en anglais soit toi-même euh, sur Facebook également Julie Biu et puis euh, et puis sur Instagram Julie Biu également et euh, donc je suis sur les réseaux et physiquement sur terre pour l'instant je suis euh, sur la côte landaise près de l'océan mon cher océan mais euh, je me déplace euh, je me déplace un petit peu pour les photographies euh, entre autres, après pour tout ce qui est graphisme je travaille à distance, mais mais pour la photo euh, souvent j'ai des ailes <rire> et je vole aussi je vole. <rire> en tout cas merci Joël merci pour euh, ouais, merci pour, euh, pour ta spontanéité et tout ce que tu proposes et enfin de, de, de véhiculer ça c'est énorme, merci à toi
0: merci à toi, et euh, je t'embrasse et je vous embrasse toutes et à bientôt à bientôt, bonne journée à vous si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant, une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie